1: de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó un esperanza. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que Todas las criaturas gemen a una, y a una están de parto hasta ahora. Y no sólo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que es a saber LA REDENCIÓN DE NUESTRO CUERPO Amigos y amigas, hermanos y hermanas, las etapas de la redención conllevan tres grandes sacrificios, con tres perfectos corderos, uno inmolado y dos como inmolados pero siendo el alfa y el omega de la redención las dos etapas más parecidas y más importantes. Y de esa redención que es en tres etapas. Su primera mención está en Génesis 3.15, pero esas tres etapas de la redención son bien abarcadoras porque en ella es consumado todo el plan y propósito de Dios. No es sólo la redención de los hijos de Dios, es la redención de todo el universo, la redención de todo lo que tiene vida en el universo y que tiene su origen en Dios. Y por lo tanto, es la redención del universo. La Tierra, como un miembro del universo, al ser afectada por el pecado, afectó todo el universo. Porque cuando un miembro del cuerpo se enferma o se siente, todo el demás cuerpo, todos los demás miembros del cuerpo, se sienten. Y, al ser tan terriblemente afectada la tierra, todos los demás miembros del universo se afectaron y necesitan redención. Hebreos, capítulo uno y versículos diez al doce. escuchemos. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. En, pero tú eres el mismo, y tus años, no acabarán. Aquí claramente está corroborada la creación del universo por el Altísimo Señor, nuestro Dios. Pero los más afectados de la creación fueron los hijos de Dios, porque la primera rebelión que hubo en el universo tomó lugar en la tierra, el lugar específico de los hijos de Dios. Y aunque los hijos de Dios aún no estaban manifiestos en la tierra, esa rebelión fue por causa de ellos Lucero y sus ángeles se rebelaron por causa de los hijos de Dios. Y aquí tengo que forzosamente ir a las únicas fuentes de información la Santa Biblia, Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos. Los cielos representan al universo completo y la tierra, ya señalando la tierra, que es parte del universo. En propósito, los cielos señalan al universo de miles o millones de galaxias, pero la tierra Específicamente está señalada por ser el lugar habitado por los hijos de Dios. Cada galaxia tiene millones de planetas y lunas y miles de estrellas que son soles. Por cada sol o estrella hay doce planetas y por cada planeta hay unas cuantas lunas y todos son miembros del infinito universo. En nuestro sistema solar hay doce planetas que orbitan alrededor del Sol. Dos de ellos no han sido descubiertos. Son dos planetas sumamente importantes. Dios no ha permitido que sean descubiertos o detectados por el hombre pero un día van a ser descubiertos o detectados y van a entender que yo estoy diciéndole la verdad porque tengo la revelación divina para ellos. Y cuando la Tierra, que es el tercer planeta en órbita alrededor de nuestro Sol, fue afectada por la rebelión de sus primeros habitantes, que fueron ángeles, todo el infinito universo fue afectado por esa rebelión y tiene que ser redimido de ella. Y Dios comenzó esa redención con sus hijos, habitantes de la tierra. Esa rebelión causó el cataclismo de la tierra que aparece en Génesis capítulo 1 y verso 2, citamos, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Amigos y hermanos, Dios no hace cosas desordenadas ni vacías. Este vaciamiento y desorden de la tierra vino por un cataclismo. En el original ese verso dice, Y la tierra quedó deformada y vacía, y tinieblas cubrían la faz de ella, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas que las cubrían. Ahora, ¿qué fue lo que causó ese cataclismo tan trágico y tan violento sobre nuestra tierra? Fue la rebelión de los primeros habitantes de la tierra, quienes a la misma vez cometieron el pecado original en esa terrible rebelión. Y los primeros habitantes de la tierra fueron ángeles en cuerpos de carne, como el hombre, con todas las características del hombre, pero no con la gloria dada de Dios al hombre. Quien veía a un ángel de aquello veía un hombre, pero no a un hijo de Dios. Eso es distinto, y esa fue y aún es la diferencia entre los hijos de Dios y los ángeles. Y esos ángeles en cuerpos humanos, que fueron los primeros habitantes de la tierra, fueron puestos aquí para hacerlos Siervos de los hijos de Dios, la simiente de Dios, que serían puestos en cuerpos glorificados, no hechos de tierra, como lo fue Adán, sino creados por Dios de otra manera que algún día lo estaremos conociendo. Cuerpos creados por la Palabra, como todo en el universo fue creado por la Palabra. Pero la rebelión del querubín lucero trastornó todo. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1 y verso 14 revela que los ángeles son siervos al servicio de los herederos de salud que son los hijos de Dios. Eso está meridianamente claro en la revelación bíblica. Así que ellos fueron puestos a habitar la tierra antes que los hijos de Dios, esperando su llegada para servirle. Sin embargo, desconocían ese propósito. Dios aún no se lo había revelado. Ellos no tenían ese conocimiento. Lucero, el líder de ellos, pensó que esta tierra sería su morada y que él sería el rey y señor de la tierra. Por la alta posición que ocupaba en Dios y con Dios. Ahora, él sabía que era coigual a Dios o, o igual con Dios, lo que significa casi igual. Y eso le hacía pensar que él era el segundo después de Dios y que entre él y Dios no había nadie más. Pero llegó el instante en que Dios, la gran teofanía, el gran Señor, le declaró a Lucero, su querubín, el porqué de ser puesto en esta tierra. Ahora, mantengan esto en mente. El primer lugar tangible en ser habitado fue el cielo de Dios. Ese es su centro de comando y actividad y el mismo está localizado en nuestro sistema solar ahora entiendan que esto en ninguna manera le pone limitación a dios él cubre todo el universo como omnipresente omnisciente y omnipotente omnipresente omnisciente y omnipotente. Ahora, en cuanto a su plan redentivo, él se ha ido moviendo a diferentes lugares de la tierra para llevarlo a cabo. Y ya hoy, él está en el último lugar que tiene que ver con la redención de sus hijos, la tierra del Altísimo Señor, Boriquén porque estamos ya en la etapa de la redención del cuerpo. Ahora, no quiero adelantarme hoy a seguir en donde estoy, en mi relato en la tierra original, habitada por los sirvientes, antes de venir los siervos, que serían los verdaderos herederos. Decíamos que cuando el Todopoderoso le declaró al querubín Lucero que él estaba en la tierra cubriéndola en lo que llegaban sus verdaderos habitantes, los hijos de Dios, los herederos de este diminuto, pero maravilloso planeta Tierra. Y luego de Dios darle ese mensaje, hacerle esa revelación, se fue se apartó, y luego reunió sus ángeles para pasarles la revelación, que en nada le agradó. Pero ya él estaba revelado contra el plan y propósito de Dios con sus hijos, y lo que le dio a sus ángeles fue un mensaje de rebelión. Y así consiguió la rebelión de la mayoría de los ángeles. Y de esa manera hizo que la mayoría de los ángeles siguieran su rebelión, pero hubo una minoría, una manada pequeña de ángeles, que no se rebeló. No le siguieron en su rebelión contra Dios y su gran plan y propósito. Estos se mantuvieron fieles a Dios en ser sirvientes de sus hijos que habitarían la tierra. Esta manada pequeña de ángeles fue tremendamente perseguida por Lucero y los ángeles que con él se rebelaron. Y una de las torturas a que fueron sometidos fue a brutal abuso sexual y fueron sodomizados a la fuerza, según está revelado en la Santa Biblia. Y eso les llevó a descubrir el placer del sexo contra natura. Y ya no era contra la manada pequeña de ángeles, sino que todos se envolvieron en eso. San Judas capítulo 1 versículos 6 y 7 y segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Ahí está bien claro esto que les estoy diciendo. Es revelación divina y no cosa de este servidor. San Judas versículo 1 versículo 6 al 7 dice Escuche bien y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado bajo cadenas de oscuridad en prisiones perpetuas. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos, de la misma manera que los ángeles habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego que hemos citado. Ahora escuchemos segunda de Pedro capítulo dos y verso cuatro porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndoles desempeñado en el infierno, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Ahí donde dice que no guardaron su dignidad, es dejar su condición o estado original de ángeles, por la de hombres, lo mismo que está sucediendo hoy con otros iguales. La mujer, pues la mujer es igual con el hombre, pero jamás igual al hombre hasta la consumación de la redención. Ahora, para esa manada pequeña de ángeles que no se reveló, hay redención está incluida en la redención de los hijos de Dios, serán redimidos como hombres y tendrán vida eterna. ¿Por qué ellos no se rebelaron? Porque aceptaron y creyeron la palabra de Dios contra la cual se reveló su líder, el querubín lucero, hoy diablo y satanás. ¿Y qué ha sucedido siempre que Dios envía su mensajero con el mensaje final, el mensaje de la hora? Pues los líderes religiosos revelan al pueblo contra ese mensaje y el mensajero lo revelan contra él, lo revelaron contra Noé, contra Moisés, contra Elías, y contra todos los profetas mensajeros de Dios. Pero siempre queda una manada pequeña que lo acepta y lo cree, y es sellada dentro del plan y propósito de Dios. Vamos entonces a las Escrituras en el Antiguo Testamento que arrojan luz sobre lo que les estoy enseñando. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 20. Escuchemos un resumen sobre estas Escrituras. En Isaías 14, 12 dice, "Como caíste del cielo, o oh lucero, hijo de la mañana?» Caer del cielo aquí no es cosa literal, sino espiritual. Es caer de la palabra, rechazándola, tal y como él lo hizo, pues el querubín Lucero rechazó la palabra de Dios y eso lo arrojó del cielo. Lo de hijo de la mañana se refiere al inicio de la población de la tierra, a cubrirla, a poblarla, la gran mañana del inicio de su población. Lucero y sus ángeles fueron los escogidos de Dios para ser los servidores de sus hijos que poblarían la tierra y al fin el universo. Él fue cortado por tierra, por debilitar las gentes, debilitar a sus ángeles en cuerpos de carne y por eso es usado el término gente. Y ese debilitar fue mediante sus argumentos contra el plan y propósito de Dios de poner a sus hijos sobre esta tierra. Ahora, ¿qué es lo que hacen los incrédulos? Debilitar la fe de los creyentes, con argumentos en contra del mensaje de Dios para la hora, argumentos contra la palabra. El verso 13 y 14 revela el mal pensamiento que concibió Lucero de ser semejante al Altísimo, pasar de coigual a semejante a Dios, cosa imposible, pero él quería eso. Él ni ninguno de los ángeles fueron hechos o creados semejantes al Altísimo. Sólo los hijos de Dios son semejantes a Dios él era coigual con Dios, que significa ser casi igual, pero no exactamente igual. Y es bueno señalar que hoy tenemos el mismo problema sobre esta tierra, otra lucha de coiguales queriendo ser iguales, y eso es exactamente lo que tiene esta tierra en la terrible condición de violencia en que estamos. La mujer buscando igualdad con el hombre, lo que le ha hecho dejar también su estado o condición original de coigual, buscando igualdad con el hombre en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y esta es una cosa que está llenando la copa de la ira de Dios. Mujeres predicando, enseñando, legislando, gobernando, dirigiendo agencias de gobierno y aún como jueces impartiendo justicia. Esa es una desgracia, eso es una terrible maldición está llenando la copa de la ira de Dios, tal como en el caso de la rebelión de Lucero. Ahora, esa rebelión de Lucero y gran parte de sus ángeles fue lo que deformó y vació la tierra y la cubrió de tinieblas. Génesis capítulo 1 y verso 2 y lo cual es equivalente a lo que dice Isaías 14, 17, que desoló la tierra. El verso 20 dice que fue esa rebelión lo que destruyó la tierra y mató a su pueblo, el pueblo de ángeles, cubridores bajo el querubín lucero. Ese pueblo fue matado por él. Mató a ese pueblo o población de ángeles, que tenía a su mando o guianza y quienes serían los siervos de los hijos de Dios. Y esa rebelión fue la que hizo que Dios anticipadamente o antes de la fundación del mundo preordenara un plan de redención. Y luego de ese plan estar preordenado por Dios, plan que sólo él conocía, después de concedido fue que puso a Lucero y a sus ángeles aquí en la tierra. Por tanto, Dios estaba adelantado a todo lo que habría de suceder, y lo que sucedió con el querubín Lucero no le sorprendió, porque a Dios nada le sorprende. Ya antes el plan de redención estaba diseñado tal como ha ido desarrollándose a perfección. Por lo tanto, el plan de redención es mucho más abarcador que lo que podemos nosotros figurar o entender, aun cuando somos los que más conocimiento tenemos de ese plan. Por supuesto, la figura central de ese plan de redención es el hombre, que fue por causa de quien vino la rebelión del querubín lucero, hoy Diablo y Satanás. Pero el universo completo está incluido, aunque el lugar primordialmente afectado fue la tierra, pero la primera sangre redentiva, que se derramó hasta la última clama por la consumación de la redención. y sí, específicamente el lugar de la tierra, escenario de la rebelión. El Edén, el glorioso huerto de Dios de la tierra original, ha estado todo el tiempo en violencia y rebelión. Ahora bien, después del cataclismo, de Génesis 1.2 pasó mucho tiempo, billones o billones o trillones de años, hasta que Dios, en su tiempo indicado, decidió recomponer la tierra que estaba desordenada y vacía. Isaías 45:18 dice: Porque así dijo el Señor, que creó los cielos, el universo, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo el Señor, y ninguno más que yo. Hasta aquí la cita. Dios miró a la tierra luego de pasar millones o billones o trillones de años en ese caos, viendo la tierra deshabitada, no viendo sus hijos en ella, se propuso habitarla. Él quería ver a sus hijos aquí, quienes son la corona de la creación. Y unos trece mil años atrás empezó a recomponerla. Y en seis días creativos de mil años la recompuso. Cada día de recreación o recomposición son equivalentes a mil años. Primera de Pedro capítulo 3 y verso 8, dice así, Oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante de Dios es como mil años, y mil años como un día. Hasta aquí la cita. Ese día, que es como mil años y mil años como un día, está refiriéndose directamente a los días de la recreación de la tierra. En la tarde del día sexto o del sexto milenio, creó el cuerpo de su hijo Adán, quien era un espíritu teofánico y lo puso en ese cuerpo de carne, hecho de la tierra, y Adán en su cuerpo de carne, pero producido de la misma tierra. Entra con Dios al séptimo día milenial, día milenial de reposo, y en compañía de Dios pasó ese día milenial mil años. Terminado ese día milenial, comenzó el primero de los siete días del hombre con Adán, como el Señor, Dios de toda la tierra, ya poblada de animales, peces y aves y vegetación. Cada animal tenía su pareja, su compañera, su hembra. Cada ave, su pareja, su hembra. Y así sucesivamente. Pero Adán estaba solo, sin su pareja, sin su hembra. Pero Génesis 1.27 dice que en Adán estaba su hembra, en espíritu. Dios había hecho provisión para Adán, en Adán, y en él puso a su hembra pero en espíritu. Ella estaba puesta en él, en espíritu, porque a Dios no se le pasa un detalle. En Adán estaba su hembra, y él no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. En Ish estaba Isha, en el varón estaba la varona, y sólo Esperaba el momento preordenado para traerla a existencia visible sobre la faz de la tierra. Génesis 2.18 dice, Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Dios sabía cómo proporcionarle esa ayuda idónea a su Hijo para que no estuviera solo, él sabía que la había puesto en él. En primer lugar, no era bueno que el hombre estuviera solo, ya que mientras estuviera solo, no habría de comer del árbol de ciencia del mal, que era la hembra del hombre animal serpiente. Adán estaba solo, y la hembra de la serpiente le acechaba. Pero él era un genuino hijo de Dios, venido teofanía carne, y no podía pecar. La mujer serpiente perdía su tiempo con Adán, un hijo de Dios venido teofanía carne, no puede pecar. Mientras Adán estuviera solo, no se podía llevar a cabo lo que estaba preordenado que pasara y que era imprescindible que así sucediera para que fueran manifiestos los grandes atributos de Dios, porque lo que tenía que pasar daría inicio a la redención no sólo de la tierra y sí del universo y del hombre que es la razón de ser del universo la trampa estaba preparada para el caído querubín lucero el causante del pecado original por causa de los hijos de Dios y por supuesto el chivo expiatorio tenía que ser un hijo si ustedes en verdad conocen lo que es un chivo expiatorio en la Biblia Entenderán esto perfectamente, y un hijo tenía que hacerse pecado para que fueran manifiestos esos atributos, este gran atributo de Redentor especialmente. Dios no podía ni puede hacerse pecado en sí mismo, pero en sus hijos que son parte de él, sí lo puede hacer. Y lo hizo. Él permitió que Isha, que era parte de Adán, fuera engañada por la serpiente, que en este momento fue la encarnación del diablo, lucero que ya era el diablo y Satanás. Satán, el caído querubín lucero, sabía que Adán, hijo de Dios, no podía pecar no podía caer. Él estaba en la creación original y Satán sabía que perdía su tiempo con Adán, pero también sabía que Isha, la mujer, no estaba en la creación original y por eso podía ser engañada como lo fue, pero en ese engaño también fue atrapado el caído lucero. ¿Y por qué sabía él eso? Él lo supo al ver el diseño del cuerpo de Isha, la mujer. Si la mujer hubiera sido ella, tal como Adán, esta habría sido manifestada teofanía de de carne, pero su diseño no lo permitió, no pudo ser. Noten que la mujer es la única de las hembras de la creación que se sale de la continuidad de la creación original de Dios. Y es por eso que no hay ser más fácil de engañar que la mujer, y Satán lo sabía, por eso no trató de hacerlo con el hombre, sino con la mujer, él sabía que ella habría de venir que ella habría de manifestarse y lo estaba esperando. Entonces Satán, encarnado en el hombre animal serpiente, comenzó a acechar a Isha o Eva para engañarle. Era asunto de tiempo, y él lo sabía, hasta el día en que al fin logró estar solo con ella para predicarle su sermón pervertido. Como lo hacen hoy los falsos profetas cristianos, simientes de la serpiente, ella se detuvo a oír al hombre serpiente quien le el poderoso argumento de que, tanto ella como Adán serían como dioses conociendo el bien y el mal, si comían de esos dos árboles, uno de ciencia del mal, el hombre serpiente y su hembra, el otro el árbol, de ciencia del bien, Adán y su hembra. Él le dijo, «Ustedes solo tienen el conocimiento del bien, pero yo soy el árbol de ciencia del mal, y en el momento que coman de mi fruto, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal entonces». Ahora, ¿quién no le gusta saber? ¿Quién quiso tener conocimiento del mal? y comió del fruto del árbol de ciencia del mal, gustó del sexo con el hombre serpiente, y ahí se le abrieron los sentidos del cuerpo hacia el mal, y efectivamente sus ojos de entendimiento fueron abiertos también al mal, y ahí se halló desnuda porque fue descubierta su desnudez por el hombre serpiente, y ella al hacerlo descubrió la desnudez de Adán también. Eso tomó lugar en horas de la mañana, y como Isha estaba ovulando quedó preñada de el hombre serpiente quien le engendró a Caín. En la tarde ya no podía más ocultar a Adán lo que había hecho, y le confesó y Adán sabiendo que Isha era parte de él, la tomó, la tomó también, y se hizo pecado con su pecado, a la vez que le engendró otro hijo, Abel. Y ahí él se hizo pecado con su pecado, recibiéndola y regresándola a él. Ella se había hecho una carne con el hombre serpiente, quedando una carne con él, y quedando separada de Adán y de Dios. Y la única manera de ella regresar a su verdadero compañero Adán era que él la tomara y la redimiera de su pecado, haciéndose pecado con el pecado de ella. Noten, Adán no pecó, él se hizo pecado. Jesucristo no pecó, él se hizo pecado. Y Adán la tomó y la perdonó y la redimió en la tarde de ese mismo día. y como había ovulado, ya en la tarde también quedó preñada de Adán, y la concepción o preñez fue de gemelo, una preñez de gemelo, uno del hombre serpiente y el otro de Adán, y de un solo parto nacieron gemelo, un solo conocimiento, dos nacimientos, Génesis 4, versículo 1 y 2, y... Al correr el tiempo ya hombres trajeron ofrendas a Dios. Caín como se dedicó a labrar la tierra porque era terreno, era animal, trajo una ofrenda vegetal con abundancia de manzanas y otras frutas porque él como prácticamente todos los religiosos cristianos de hoy creyó que fue una manzana lo que comió su madre. Abel se dedicó a pastorear ovejas y de sus ovejas trajo un cordero de ofrenda y sacrificio a Dios, porque él por fe, por revelación, por conocimiento, sabía que fue un pecado de fornicación, adulterio. En Hebreos capítulo 11 y verso 4 dice que Abel por fe, por revelación, por el conocimiento correcto de la palabra, que el pecado de su madre fue un pecado de sangre, fornicación, adulterio, por eso trajo una ofrenda de sacrificio. Caín sin fe, sin revelación, sin conocimiento correcto del pecado de su madre, trajo una ofrenda incorrecta, tal como los religiosos cristianos lo hacen hoy. Caín, como todos los caínitas religiosos denominacionales, creía que su madre comió de una manzana, pero Abel sabía que su madre había fornicado con la serpiente, y el fruto de su fornicación era Caín, su medio hermano, y ese es el orden de las dos simientes que hay hoy en la tierra, la descendencia de Caín, que es simiente de la serpiente, y la descendencia de Adán, que es simiente de Dios, y Abel vino a ser el primer sacrificio humano que también fue tipo y figura del Cordero de Dios, Jesús, sacrificado por la redención del espíritu y el alma de los hijos de Dios. Pero Jesús no consumó toda la redención, sino la etapa de la redención que le pertenecía consumar. Y el otro Cordero humano... Como inmolado reclamó la redención con su reclamo, el título de propiedad de la tierra pasó al dueño original que es Dios, y juntamente con ese reclamo consumaba el cumplimiento del nuevo pacto o testamento, y con su muerte lo validó, porque los testamentos son validados con la muerte de su testador. Pero no son dos pactos o testamentos, son tres testamento, y cada uno requiere la muerte de su testador porque es la sangre la que lo sella y lo valida sin derramamiento de sangre. No hay redención ni remisión de pecado. Ahora, note que en Apocalipsis 5.5 y verso 6 también nos dice que el león de la tribu de Judá, un profeta descendiente de esa tribu de la raíz de David, venció y abrió el libro y desató sus sellos. Y el verso seis dice que el profeta es un cordero como inmolado que venció para abrir el libro y reclamar la redención. Pero aún nos queda la consumación de la redención, que es la tercera etapa de ella, y la cual también requiere el mismo proceso. Ahora, y la primera etapa de la redención necesitó sacrificio, la segunda y la tercera también necesitan sacrificio, porque, como Dios hace una vez, así tiene que seguir haciendo siempre. Y sabemos que en la segunda lo hizo de igual manera, en el profeta mensajero William Marion Branham. Y la tercera etapa de la redención, que es la redención de nuestros cuerpos, también está ligada al sacrificio y de la misma manera será hecho, porque esta tercera vez es el gran omega de la redención. Es importante que sepamos esto. La redención de la tierra viene luego de la redención de nuestros cuerpos que fueron formados en principio de la tierra. Adopción de los hijos, luego la redención de sus cuerpos. Y una vez nuestros cuerpos redimidos, ya ahí es la plena adopción y redención del cuerpo para la gran manifestación de los hijos de Dios. Fíjense que todo lo que queda de la redención es la parte física de nuestros cuerpos y, luego, la tierra y los cielos, el universo, el cual también fue afectado por esa rebelión del querubín lucero, Isaías 14, versículos 12 al 20, y Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 19. Con razón ha sido, es y será difícil, aún esta tercera etapa de la redención, que es el gran omega de la redención. Mm.